0: Hola una vez más a tu podcast de Tu Casa, a Tu Empresa. Me presento una vez más, mi nombre es Samantha Pimentel López y de nuevo estamos aquí en un episodio nuevo en el cual hablaremos de un tema que tal vez a muchos les hace muy común, tanto en su vida cotidiana, escolar, de trabajo, familiar, etcétera. Básicamente, hablaremos de los equipos de trabajo y de los grupos de trabajo, que claramente pues, tenemos un significado o una definición concreta de acuerdo a lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Pero esperen, antes de comenzar, definamos qué es grupo y qué es un equipo. Un grupo es un conjunto de personas, animales o cosas que están circunstancialmente reunidas para compartir características comunes. Y un equipo es un grupo de dos o más personas que interactúan, discuten y piensan de forma coordinada y cooperativa unidas con un objetivo común. Y una vez conociendo la definición de estos dos, en muchos entornos laborales esta distinción no está aún muy clara, ya que como bien lo decía un principio, para algunos es fácil reconocer la definición y la comparación de estos dos, pero para otros sigue siendo una confusión ya que los dos términos se ocupan para referirse a cualquier conjunto de empleados que trabajan juntos, ya sean jefes, subjefes, directivos, subordinados, etc. No obstante, grupo y equipo significan dos cosas muy diferentes dentro de una organización, en concreto dos formas de organización con dinámicas propias. Y conocer las diferencias entre un concepto y otro nos va a ayudar a descubrir qué necesitamos en nuestra compañía ...para ser más eficaces y trabajar en las mejores condiciones. Teniendo en cuenta que tanto el grupo y el equipo para la empresa son igual de importantes, empecemos definiendo qué es grupo de trabajo. Un grupo de trabajo son dos o más individuos que trabajan en forma independiente para alcanzar un objetivo global y pueden o no trabajar uno al lado del otro en el mismo departamento... Y sus objetivos los define un líder, ya que cada uno de los miembros tiene roles y tareas asignadas. Las principales características de los grupos de trabajo es Composición del grupo, ya que pueden ser homogéneos o heterogéneos. Normas, ya que son las reglas de comportamiento establecidas por los miembros del grupo. Funciones, es el carácter de contribución a las tareas y acciones que realizan los miembros del grupo. Estado, se refiere al nivel jerárquico que posee un individuo dentro de un grupo o la organización. Y la cohesión, que es la fuerza que integra al grupo, ya que se expresa solidaridad y el sentido de pertenencia en el grupo. Los grupos de trabajo se clasifican en siete diferentes clases. Grupo formal, grupo informal, grupo de mando, grupo de tarea, grupo de intereses y grupo de amigos. El grupo formal es un grupo designado por la estructura de la organización. El grupo informal no está estructurado formalmente ni determinado por la organización. El grupo de mando es un grupo compuesto por individuos que reportan a un determinado gerente. El grupo de tarea son quienes trabajan juntos para completar una tarea. Grupo de intereses son quienes trabajan juntos para alcanzar determinado objetivo que concierne a todos. Y grupo de amigos, personas que se reúnen porque tienen una o dos características comunes. Una vez teniendo lo anterior, podemos decir que un grupo de trabajo es un conjunto de personas que desarrollan tareas similares dentro de una organización. A pesar de trabajar en la misma área, cada miembro del grupo es autónomo y desarrolla su trabajo individualmente, sin depender directamente del resto. Es posible que dentro de un grupo haya resultados irregulares, que es la desventaja de tener grupos de trabajo, porque algunos sí cumplen con sus objetivos y otros no. Pero aún así, sin que unos afecten a otros, la consideración del grupo de trabajo en general para una organización es óptima antes que un equipo de trabajo, pero eso lo vamos a ver a continuación. Hace rato mencionamos a los equipos de trabajo, los cuales es un pequeño grupo de personas con habilidades complementarias que están comprometidos con un objetivo en común, que han definido ellos mismos y una forma de trabajo que sostienen la responsabilidad de cada uno e interactúan dentro del mismo equipo para alcanzar los objetivos propuestos, reconociendo que necesitan las unas de las otras para dicho cumplimiento. Los miembros del equipo logran niveles extraordinarios de alta confianza entre sí y un alto compromiso con sus compañeros y con el logro de los objetivos individuales y colectivos. Los trabajos en equipo Básicamente es una serie de estrategias de procedimientos y metodologías utilizadas por un conjunto de personas para lograr las metas propuestas. Es el trabajo de las personas con capacidades complementarias comprometidas a cumplir y alcanzar objetivos comunes. Para formar un equipo de trabajo se necesita la necesidad, oportunidad y voluntad para poder hacerlo. También se requiere un liderazgo fuerte y decidido. Aprovechar la oportunidad de planear, crear y evaluar y corregir el desempeño es una clave importante de un equipo de trabajo al igual que su grado de interacción o interdependencia. Los equipos de trabajo se forman por cuatro simples hechos que es por las nuevas tendencias laborales, por la necesidad de alcanzar y tener más éxito para las organizaciones y empresas y también para tener una mayor integración de talentos que solamente no se divida en forma independientes sino que se integren y también pues tener una actitud cooperativa y no individualista bien les hablaré sobre las principales características que debe tener tu equipo de trabajo que principalmente es la disciplina del equipo compromiso motivación responsabilidad desarrollo contribuciones individuales y colaboración y cooperación en las disciplinas del equipo es donde se decidirá sobre las metas y objetivos. En el compromiso es poder encontrar coincidencias entre los objetivos, intereses y metas personales que coincidan con los objetivos, intereses y metas de la organización. La motivación principalmente es el impulso para mantenerse trabajando hasta alcanzar los objetivos del equipo. En la responsabilidad tenemos que cumplir con lo que nos toca como individuo y como equipo para poder responder positivamente a las expectativas sobre nuestro trabajo. En el desarrollo es aprovechar oportunidades para crecer, avanzar y reconocer el valor de nuestro trabajo e incrementar conocimientos e enriquecer nuevas habilidades. En la contribución individual es hacer aportaciones valiosas al equipo, aprovechando las habilidades técnicas para poder tener de crecer y aprender sobre también nuestros compañeros. En la colaboración y cooperación es apoyar a los demás en los momentos de presión, compartir valores y dar retroalimentación a los compañeros. Para evitar crear lazos de poder y sumisión. Y poder incrementar el trabajo en equipo y el compañerismo. Ok, tenemos otra rama de características que principalmente son características que hacen posible que un equipo tenga un alto rendimiento. Además que también se fijan metas sumamente para convertirse más en, en un reto. Que principalmente se ocupan como para personas más visionarias y e emprendedoras. Pero también ayudan a tener equipos muy buenos en nuestras empresas que principalmente se conoce como liderazgo tener metas específicas, respeto, compromiso y lealtad, comunicación eficaz, aprender durante el camino, pensamientos positivos y reconocimiento. En el liderazgo, pues principalmente tenemos que encontrar a nuestro líder, porque son aquellos que nos van a guiar, nos van a ayudar y principalmente podemos decirlo como un entrenador. En las metas específicas cuantificables, es que si no hay una meta no hay equipo entonces principalmente tenemos que poner una meta que nos defina a todos por igual y lo busquemos alcanzar el respeto y el compromiso de la lealtad es principalmente para miembros y líderes ya que sin esto nunca se va a avanzar pero tener que retroalimentarlo lo suficiente es lo más recomendable para tener una, un lazo o más bien un compañerismo muy bueno y también con la comunicación eficaz porque sin ello pues, no podríamos resolver problemas y tampoco podíamos ayudarnos. El reconocimiento pues principalmente es una clave para la motivación ya que entre todos nos tenemos que reconocer nuestros logros y lo que hacemos bien, porque ninguno es más que otro. Todos somos iguales y por eso se tiene que aprender durante el camino, porque sin progreso, ¿en dónde estamos? Entonces con ello es una forma de retroalimentación tanto individual como en equipo, pero buscando el resultado y el objetivo que nos planteamos desde un principio. Y ahora continuamos con la clasificación de los equipos de trabajo, que como los grupos de trabajo también tienen diferentes clases, que es equipos de progreso, equipos de proceso, equipos autónomos y círculos de calidad. Empecemos por los equipos de progreso. El equipo de progreso es un grupo constituido por los componentes de una unidad, servicio, departamento de la organización bajo la supervisión de su jefe. El equipo de progreso implica la participación del personal en la resolución de los problemas que se presenten en su ámbito de actuación. También son llamados equipos de mejora ya que sus miembros se reúnen de forma no voluntaria con el propósito de resolver un problema concreto por el que se han sido convocados. Los equipos de progreso también eh, tienen una composición multifuncional y multinivel ya que los participantes son seleccionados sobre la base de sus conocimientos y experiencias, y así como el grado de involucración en el problema. El equipo de procesos es una línea de actuación con más potencialización en la reducción de costos y el incremento de eficiencia y eficacia en la gestión de procesos. Un equipo de este tipo se centra en el proceso específico con el objetivo de mejorarlos, rediseñarlos, y operar en un cambio totalmente mediante a la acción de reingeniería. Sus miembros son dirigidos por la gerencia o por alguien que está fuertemente relacionado con el proceso en cuestión. Son equipos interfuncionales en cuanto el proceso meta comprenda varias áreas o departamentos. Equipos autónomos son también conocidos con el nombre de equipos autogestionarios, ya que representan el grado de participación más amplio en la práctica, ya que la dirección delega en ellos no importa y tampoco sus funciones. El grupo adquiere una responsabilidad colectiva, administrando sus propias actividades sin interferencia de la gerencia. Tienen las atribuciones sobre la planificación de las actividades, el presupuesto y la organización de trabajo. En ocasiones, están también facultados para contratar y desperdiciar personal. La autoridad se ejerce de forma retroatoria, aunque la mayoría es la que decide en el último término. Este tipo de participación es muy avanzada, y, aunque ha demostrado funcionar bien, exige una cultura de participación muy bien asentada y un alto de confianza para gerencia y empleados. Y el último son los círculos de calidad, los cuales es una práctica o técnica utilizada en la gestión de organizaciones en la cual un grupo de trabajo voluntario se reúne para buscar soluciones a problemas detectados en sus respectivas áreas de desempeño laboral o mejorar alguno de los aspectos de los puestos de trabajo. Las conclusiones y resultados de estos grupos son elevadas a las personas con responsabilidad y capacidad de decisión sobre su implementación, quienes las analizan y las estudian, decidiendo su aprobación y denotándolas de recursos para llevarlas a cabo. Los grupos se reúnen de forma regular dentro de su horario de trabajo y son entrenados por personales competentes, usualmente líderes. Los beneficios de los círculos de calidad es que se ha descrito por la solución de problemas y también a la mejorar alguna área funcional con la que mayor se tenga problemas, pero en una forma positiva. También se implementan de manera adecuada para representar una buena herramienta y aumentar la conciencia la sensibilidad, la integración y la comunicación de los recursos humanos de nuestra empresa. Una vez teniendo esto en cuenta, los equipos de trabajo se organizan de manera distinta a comparación de los grupos de trabajo, ya que dentro de un equipo de trabajo los miembros tienen diferentes habilidades y trabajan de forma interdependiente para conseguir un objetivo común. No pueden trabajar de forma individual porque sus tareas están íntimamente ligadas con las de sus compañeros y se ven obligados a comunicarse entre ellos continuamente. Por eso se genera gran compañerismo y eso es una gran ventaja para las empresas. Y principalmente la diferencia entre el grupo y el equipo de trabajo son muy notables. Como lo vemos en las otras son muy independientes y aquí sí tenemos que reunirnos y poder tener que trabajar en equipo y con más de un compañero. Si seguimos hablando de las diferencias son bastantes, pero por ejemplo en un equipo de trabajo todos sus integrantes son responsables y responden de una manera conjunta de trabajo desarrollando una labor concreta. Mientras que en un grupo de trabajo existe un objetivo, sí, pero cada individuo trabaja de manera individual. También otra diferencia es que responde la especialidad de los miembros que lo componen y lo que hace dentro de uno de cada de las organizaciones. En el grupo de trabajo, sus componentes suelen realizar un trabajo similar, normalmente no hay tareas complementarias, sus formaciones y capacitaciones suelen ser similares. Pero en el equipo esto cambia ya que cada individuo es especialista en una tarea concreta, y aquí sí es necesario ser complementarios. Las relaciones, si hablamos de las relaciones, mmm, por ejemplo... En un equipo se estrechan lazos, mientras que en un grupo no suele darse, ya que la relación suele ser menos intensa. Si hablamos de la jerarquía, es otra de las diferencias muy notorias, ya que en un equipo no suele existir. Pero en cambio en un grupo sí hay niveles de jerarquía para diferenciar a uno de sus miembros, sus posiciones, tareas y puestos que desempeñan. Y bien... Ya para despedir este episodio el día de hoy, eh, ya tenemos más en claro qué es el equipo de trabajo y qué es un grupo de trabajo. Por eso, cada empresa tiene que valorar cuál es la mejor forma de organización para ellos. Lo más común es que se ocupen la combinación tanto de equipos y grupos entre ellos por sus tareas y objetivos. Y principalmente también tenemos que tener en cuenta que la motivación es una de las claves para poder tener un éxito sobre estos dos. Y también la empatía, ya que si nos ponemos en el pie o en los pies de tus compañeros y subordinados, se va a entender perfectamente cuáles son las necesidades, ya que ser una persona con habilidades comunicativas claras y transparentes se ahorrará muchas confusiones en el día a día y poder saber trabajar bajo presión y poder lograr el objetivo que quieres para tu empresa. Y bien, eso sería todo por el episodio de hoy. Mi nombre es Samantha Pimentel López y espero poderlos ver en el próximo capítulo. Esto es De tu casa a tu empresa. Hasta la próxima.